0: Mucha Cositas lindas entran por tus oídos.
1: Seguimos en mucha data Nacional Rock 937. Bueno, contábamos dos noticias que tienen que ver con, con el cannabis, ¿no? ¿Cómo se va despejando también, ¿no? Todos los fantasmas que están corriendo alrededor del cannabis hace tantos años, que tienen que ver con una historia de prohibiciones y con no pensar la planta eh, en su potencialidad, ¿no? En un montón de sentidos. Para, incluso para el desarrollo de ciertos sectores de la economía de la, de la Argentina, contamos que en el Garrajamoy eh, ayer hubo una, una primera entrega ¿no? de, de cannabis con fines medicinales eh, en este caso, y por otro lado eh, también de las palabras de Alberto Fernández que habló de la posibilidad de despenalizar el consumo recreativo de cannabis, vamos a hablar de este tema pero quiero que lo escuchemos al presidente ¿no? para entrar un poquito en el territorio y ver lo que dijo.
0: soy de los que piensa que cuando lo ilegal se legaliza, los mercados desaparecen, los negocios desaparecen y por ahí dejan de ser negocio, ¿no? Fue lo que pasó con la ley seca en los Estados Unidos. ¿no? Mientras la ley seca funcionó, comprar un litro de whisky era costosísimo. Entonces, cuando la ley seca desapareció, dejó de ser negocio hacer whisky. Y tal vez pase lo mismo cuando se legalice una droga como la marihuana. Nosotros hemos dado un primer paso legalizando el cannabis con fines de uso medicinal creo que poco a poco el tabú del cáñamo el tabú de, del cannabis va como cediendo desde el punto de vista del estado lo que nosotros debemos hacer como estado no es perseguir al consumidor de un porro es perseguir al traficante que es el que hace el verdadero negocio
1: bueno, muy bien. Hay un pedacito de las declaraciones de, de Alberto Fernández que, si bien habló ¿no? de estas esta posibilidades, también, por otro lado, este, quiso dejar en claro que la marihuana generó un daño. No, Me parece que buscando ahí una especie de equilibrio en el discurso. Eh, está bien, es sorprendente igual para, para nosotros ver un presidente de la Argentina encarando este tema no, con, con tanta soltura, ¿no? Y, y sin, no, sin tener el miedo a, a la cantidad de prejuicios que se tejen alrededor de, de la marihuana. Está en línea con nosotros Ariel Parajón, es politólogo, está especializado en políticas de drogas, trabaja en salud mental y consumo problemático. Le agradecemos que nos haya atendido. ¿Cómo estás, Ariel? Soy Eddie Babenco, acá con Juan Macargui y todo el equipo de Nacional Rock. Hola, Eddie,
2: ¿cómo estás? Buen día. Hola, Juan Macargui. Bueno, Hola a todos.
1: Bueno, buen, buen día para vos también. ¿Está mal esto que estoy diciendo? ¿Es, es raro o no es raro eh, escuchar al presidente de los argentinos y las argentinas eh, de repente, un día cualquiera, hablando de estos temas con tanto con tanta soltura? no, A mí me sigue sorprendiendo un poco, me parece bárbaro, ¿no? Pero me sigue sorprendiendo un poco. A vos, ¿no?
2: Eh, sí, eh, por un lado. Eh, por otro lado, la realidad es que eh, se vienen dando avances eh, en estos últimos años, sobre todo en este gobierno, eh, empezando a dar esta discusión sobre eh, la regulación, la despenalización, la legalización eh, del cannabis en este caso, eh, es raro, es positivo al mismo tiempo y creo que es promisorio a, a la vez. No,
1: seguramente porque bueno, ya está está el tema, no está el tema en la, en la agenda, al mencionarlo el presidente pone el tema en la agenda y se puede se puede debatir, se puede... Se puede pensar. Bueno, hay una parte de, de todo este debate que ya está zanjada, hay una ley no este, que, que, que directamente trabaja sobre este, la posibilidad de la utilización del cannabis con fines medicinales, porque se descubrió este, a través de la ciencia de que tiene muchísimos beneficios. ¿En qué punto está la discusión de, de la otra parte, que es la parte que menciona el presidente, del consumo recreativo, se llama, del cannabis?
2: Bien, para, para ordenar un poquito, hay, hay, hay varias partes, hay, hay varias leyes, o sea, hay, tenemos un, un engendro normativo nosotros eh, en drogas. En Argentina, históricamente, hace 30 años tenemos una ley de drogas, que es la 23.737, que es una ley mala, eh, es un engendro, que pone en el mismo lugar al usuario de drogas como enfermo, o sea, como víctima, porque consume una sustancia que eh, hipotéticamente lo atrapa y lo capta, entonces es un enfermo, pero al mismo tiempo es un delincuente. Entonces tenemos ahí ya una primera contradicción normativa, jurídica, que hace que se penalice, se criminalice, se persiga a los usuarios, y que las únicas opciones que tienen son o la cárcel y la prisionización, o eh, una comunidad terapéutica y un tratamiento. No hay eh, en el imaginario de esta ley la idea de que uno puede tener un consumo adulto, regulado, eh, responsable, que... A nosotros nos gusta hablar de uso adulto, pero que después puede haber distintas maneras, recreativo, espiritual, es experimental, en algunos casos y demás. Lo que eh, fue ocurriendo es que en el caso del cannabis empezaron a haber distintas leyes. Una fue la de 2017, con la reglamentación del, del año pasado, del 2020, que es la de cannabis medicinal, que es específicamente para eh, tratar de ordenar un poco la situación de los cultivadores y de los usuarios con eh, alguna patología o algún padecimiento de salud y que puedan hacer un tratamiento con cannabis medicinal. Ah, en este momento se está discutiendo en el Congreso, en, el, en, el, en Cámara de Diputados, la ley de cáñamo industrial y la, ley de, y la misma ley para regular el cannabis medicinal en términos industriales, para poder vender y que las empresas, el campo privado, las cooperativas y demás puedan producir y comercializar y ordenar ese mercado. Pero todavía queda, que con un poco eh, la eh, piedra que tiró eh, el otro día Alberto, el presidente, que es la del uso eh, recreativo. Y en ese sentido eh, es promisorio porque eh, mucha gente consume eh, cannabis de manera recreativa o de uso adulto. Y que hoy por hoy eh, el problema que tenemos es que la actual ley de drogas los pone, como decía, como enfermos o como delincuentes... Y ese proceso de estigmatización, ese proceso de criminalización punitiva, además del costo que tiene, que el presidente hablaba de, cuando se legaliza eh, eh, este mercado, se acaban los negocios, que podría ser discutible o no, el tema es cuál es el rol del Estado ahí para regular este negocio. Pero no sobre todo en, en clave económica o, eh, o, o comercial, sino en clave de salud. Es un poco lo que más nos preocupa a nosotros, ¿no? O sea, pensar una política de drogas en clave de salud pública y respetar el uso adulto y al mismo tiempo evitar la estigmatización y la criminalización que elevan las barreras de acceso a los espacios de atención. Obviamente, no es lo mismo ir a, un, a una guardia de salud o de salud mental porque tuviste un consumo episódico de alcohol, que te puede pasar, que porque tuviste un consumo episódico excesivo de cannabis, que por más, entre paréntesis, el cannabis es difícil tener un, una sobredosis de cannabis, no existe, no hay en la historia un dato de una persona que haya muerto por sobredosis de cannabis. Pero la realidad es que el estigma está, ¿por qué? Porque vos sos un usuario de una sustancia ilegal, entonces lo pensás dos veces antes de ir a, a un espacio de atención y al mismo tiempo el servicio de salud está atendiendo a un delincuente con todo el estigma que eso, que eso conlleva. Entonces, por un lado tenés la situación de, de costos del mercado negro tenés la situación de salud en términos del acceso, pero también tenés la situación de salud en términos de la calidad de la sustancia que vos estás fumando, consumiendo,
3: inhalando porque hay el te, cannabis... saluda, te saluda Juan sí. Manuel Car, ¿cómo estás? te quería preguntar en ¿Estás? concreto por Ustedes proponen una nueva política de drogas. ¿Cómo sería esa nueva política de drogas? Y particularmente en el tema de la marihuana, si se basan en las experiencias de otros países de América Latina. Estoy pensando en voz alta el caso de Uruguay, del que tanto se ha hablado, que incluso se comercializa el cannabis en eh, las eh, farmacias. Eh, ¿Ustedes eh, lo ven con, buena experiencia, con buenos ojos, la experiencia uruguaya? ¿Cómo, ¿Cómo se vinculan con otras experiencias que hay en América Latina funcionando en este mismo momento sobre este tema?
2: Está buena la pregunta. Eh, Uruguay pateó el tablero hace algunos años en materia de, de drogas y de cannabis. Así que lo miramos atentamente y lo, lo tenemos como referencia. Igualmente, Uruguay es Uruguay, Argentina es distinto. Entonces creemos que pensar una nueva política de drogas implica pensar en clave argentina, en clave nacional, con, la, con las características que tiene este país. Eh, pero Entendemos que una nueva política de drogas tiene que pensarse con prioridad en el eje de salud pública en el respeto por los derechos humanos, pensando a los usuarios no como víctimas, sino como sujetos de derechos, que tienen derecho a acceder a una sustancia de calidad y tienen derecho a acceder a un espacio de atención de salud en el caso que lo necesiten, porque la gran mayoría de los usuarios de drogas en general, no solamente de cannabis, no manifiestan un consumo problemático. Eso también es como hay un mito ahí de que droga es igual a eh, eh, daño inmediatamente. No, hay gente que tiene un consumo regular y demás. Y creemos que una nueva política de drogas puede ordenar distintas dimensiones de la política nacional, como puede ser la justicia en materia de dejar de violar la ley eh, el artículo 19 de la Constitución Nacional, que ya eh, la Corte Suprema en Arriola 2009 falló en, en ese sentido, dejar de generar una máquina de presos y de personas detenidas por tenencia o por consumo. Ordenar el mercado también, en términos económicos, es necesario que el mercado esté regulado. Hay tres palabras claves que nosotros creemos que son elementales. Despenalizar, regular y legalizar. Una cosa es despenalizar la conducta de nosotros, las personas, sobre, los, sobre el consumo para que no nos persigan. Otra cosa es legalizar la sustancia para estar ordenado ese mercado y que no esté en el mercado negro, porque hoy por hoy esa, esa sustancia ilegal la regula un mercado, pero es el mercado negro, el mercado ilegal, y otra, y otra es que se reúne este mercado eh, y que el Estado tenga pautas claras en las cuales nosotros podamos acceder a sustancias de calidad en un espacio cuidado. ¿sí? Y también, obviamente, eh, la cuestión de género, que no es menor, porque hay un índice de prisionización y de persecución para con las mujeres eh, mucho más alto que para con eh, los varones. entonces hay, Y con las identidades feminicadas, sobre todo con las personas trans. Eh, entonces, ahí hay una nueva política de drogas que se puede pensar en clave de justicia, en clave de seguridad, para eliminar un poco los índices de criminalidad que hay, en clave de salud, en clave de cárceles, en clave de género, y sobre todo también pensar en investigación científica para distintos padecimientos, como se arrancó con cannabis medicinal, también se puede pensar para distintas situaciones de crisis postraumáticas, para la dimensión laboral también, porque el mercado de drogas mueve miles de millones de dólares y existe el consumo de drogas desde que existe la humanidad. Entonces, regular esos mercados también podría ordenar eh, el mercado laboral, generar industrias, el cannabis es un caso, que, que tanto en, no solamente en, en América Latina, en el caso Uruguay, sino en Canadá, en Portugal, en distintos lugares, se fue ordenando de una manera mucho más centrada en las personas que centrada en las sustancias, que es un poco el mito y el estigma que tenemos, ¿no? que se piensa desde sí. la droga y no se piensa desde las personas.
1: Te, te quiero preguntar por algo que decías al principio de esta, de esta respuesta a la pregunta que te hacía Juanma, y vos decías, bueno, hay que, hay que trabajar sobre este caso pensando en, bueno, en la Argentina, ¿no? En cuáles son las características de este país en función de, de esta problemática. Eh, te quería preguntar por eso, ¿cuáles son eh, la, la, las características de la Argentina en relación con esto? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de pensar una regulación? ¿Una despenalización en función de, de cómo somos los argentinos culturalmente y cuál es nuestra regulación legal?
2: Para mí ahí hay dos características, dos, dos puntos principales. Uno es el movimiento canábico que tenemos. O sea, la, la movilización política en Argentina, más allá de la política de drogas, es eh, un dato a tener en cuenta siempre que se piensa eh, en política en Argentina. Tenemos capacidad de movilización, tenemos capacidad de movilización social, de organización sindical, tenemos una historia ahí. Y el movimiento canábico retoma mucho de eso. O sea, las marchas eh, por la marihuana, eh, las marchas por la despenalización, etcétera, son muy grandes, muy masivas. Hay una, un gran activismo social y político comunitario. Eh, la capacidad de incidencia también eh, eh, en la política pública, ¿no? O sea, muchos usuarios se empiezan a meter en organismos, de, en organismos públicos para discutir cómo se ordena la política, la política de drogas. Pero también hay una característica que tiene que ver con la cuestión económica, que es el asociativismo, el cooperativismo, la particularidad de la economía popular, que si se piensa un mercado de drogas, debería pensarse en clave de apuntalar esas experiencias comunitarias, esas experiencias cooperativas, y la economía popular ahí tiene mucho para aportar, eh, a diferencia de pensar en clave de mercados privados totalmente con una lógica eh, de capital, con una lógica de mercado libre. ¿no? O sea, ahí hay que pensar, el rol del Estado interventor es una característica que nosotros tenemos y que hay que ponderar, el rol de la economía popular y el rol de la participación política del movimiento canábico y de los movimientos sociales en general, que me parece que si se ponen a dialogar un poco, eh, pues se puede generar una sinergia interesante, sobre todo pensando en la historia que tenemos de restitución de derechos y de eh, inaugurar nuevos derechos en Argentina, sobre todo con el peronismo. Entonces me parece que ahí hay un diálogo interesante, que es una característica propia de Argentina que no la tiene nadie, no la tiene ningún país.
3: A él, vos además trabajás en salud mental, además, y, y salud mental y consumo problemáticos. Es obvia la pregunta porque tiene que ver con lo que pasó en las últimas semanas en nuestro país. Te quería consultar cómo viste el, el, el tema Chano, cómo juega la salud mental con las adicciones, si la política se tiene que involucrar más en el cuidado de la salud mental, como están proponiendo algunos diputados y, y dirigentes en Europa... Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo evaluaste ese tema? Y, y la cobertura mediática también que hubo, ¿no? Es decir, instantáneamente hubo le, la idea de que hubo un brote psicótico sin que nadie eh, analice eso, ¿cómo, cómo lo viste?
2: Eh, lo vi mal, primero por, por, por Chano, o sea, o sea, primero la persona, ¿no? O sea, inmediatamente, la experiencia que tengo de trabajo en estos años, ya hace varios años que trabajo en consumo problemático, nosotros preguntamos por la persona primero, ¿sí? Eh, y, y me parece que en ese sentido nosotros tenemos una ley de salud mental avanzada pero el tema es que no se aplica no se, no, no se aplica correctamente o sea hay mucha reticencia inclusive en el, en el, en el servicio de salud eh, se dijeron muchas pavadas eh, la realidad es que falta información hay un amarillismo y eh, de, de los medios que le, le gusta que se venda el quilombo le, o sea, eh, la histeria eh, y no se piensa en salud mental. Me parece que la política debería pensar mucho más en salud mental. La salud mental es un eje... La salud es un eje político. La pandemia lo vino a poner arriba de la mesa. ¿sabes? Eh, los estados a nivel mundial se están organizando en torno al eje de salud. Y particularmente la salud mental tiene una potencia en términos de cómo queremos vivir, de que merecemos ser felices, de que queremos tener una vida eh, sin tanta ansiedad, sin tanta depresión. Eh, el uso de drogas no hay que pensarlo solamente únicamente en, en clave de que uno consume una sustancia para evadir una realidad que puede ser. También la consumimos para eh, tener placer, para gozar, para relajarnos. Eh, y creemos que la salud mental en ese sentido tiene que poner al, al, al sujeto, a la persona, eh, en el centro, en un marco de derechos. Y que en, es, en ese sentido creemos que la política es bastante hipócrita, porque todavía no no se pone a discutir una política de drogas, centrada en las personas, y le cuesta discutir el estilo de vida que eh, quiere que necesitamos tener en clave de salud mental, bajar los índices de ansiedad, bajar, o sea, entender que vivimos en una sociedad de consumo, entonces consumir todo tipo de sustancias eh, es parte de consumir todo tipo de productos, entonces tal vez no hay que pensar únicamente en una lógica de consumo, como se está pensando, cómo se funciona en, en este sistema, y, y tal vez hay que pensar en consumo en clave regulada. ...no en una clave que la única que pasa por nuestra vida... ...es consumir consumir cualquier tipo de objetos... ...entonces por eso hablamos de regular... ...porque los consumos van a existir... ...pero el Estado ahí tiene que poder mostrar... ...que hay un proyecto de vida... ...que hay un proyecto de país... ...entonces me parece que se está jugando un poco eso en Argentina... Eh, ...lo de Chano es un... Es, es, ...es la punta del iceberg de un modelo... no ...o sea la policía interviniendo antes que el servicio de salud... ...la policía lo primero que hace es disparar... ...entonces también hay que capacitar a nuestras fuerzas de seguridad... Eh, hay que romper con el estigma del prohibicionismo, con la idea de que el drogadicto es un loco o es una anormal. Es una sociedad que trata de encasillar a las personas eh, y que, a, a, que, que no acepta que haya personas que deseen consumir por placer, por ejemplo. Es un tema, se reprime el placer, eh, y, pero al mismo tiempo hay consumo problemático. Entonces hay que abordar el consumo problemático en una línea de derecho, no en una línea de... Eh, represión punitiva, de estigmatización, de fracaso, inclusive en la idea de tuvo una recaída, como se suele decir en los tratamientos. Hay tratamientos que son de manera abstencionista en una sociedad que te fomenta permanentemente el consumo no de todo. O sea, tenés un celular que estás todo el día consumiendo. También hay que pensar el uso de tecnología. Si nuestra vida es pasar todo el día escroleando Instagram. Entonces me parece que ahí hay un impacto en la salud mental que debería regularse creo que el principal eh, el, el, el principal sujeto que puede eh, sujeto público sujeto colectivo que puede regular eso es el estado teniendo políticas teniendo leyes que regulen el uso de tecnologías que regulen las políticas de paz, pero que no criminalicen que no persigan que respeten la libertad individual también pero que no sea un libertinaje entonces yo creo que hay que ir calibrando me parece que la salud mental tiene eh, muchas eh, nos puede, nos puede aportar a pensar cómo queremos vivir más allá de pensar nuestra salud mental permanentemente. Nos puede servir para Bien. pensar un proyecto de vida, nos puede servir para Bien. pensar cómo relacionarnos y qué lazo tejer con los otros, porque la salud mental es colectiva, no existe la salud mental en términos individuales. Nosotros somos no, un sujeto
1: en sin tanto duda, Sin duda. Bueno, eh, la verdad es que nos encanta conversar con vos, Ariel, es un, es un gusto y un placer. Eh, además, me gusta que que, que, que es evidente que no solamente sabes mucho del tema Sino que te apasiona, ¿no? Uno pone, pone mucha vehemencia a veces cuando, cuando habla de esto Y me parece genial Porque realmente es, es un tema que necesita ser discutido A veces también con, con vehemencia no Para que algunos cambios se generen A veces hace falta no ponerle un poco más que, que, que cabeza A veces hay que ponerle corazón y ponerle el cuerpo Así que te agradecemos este, este rato con nosotros Muy claro todo eh, Y seguramente vamos a seguir charlando, Ariel Vale,
2: buenísimo Un abrazo a todos ahí
1: un abrazo enorme. Ariel Parajón, politólogo especializado en políticas de drogas, trabaja en temas de salud mental y consumo problemático, repasando ¿no? este debate que todavía está abierto y que necesita, creo yo, ser saldado. no Una mirada este, mucho más eh, cercana a la, a la realidad necesita ¿no? la, una nueva ley de, de drogas, una nueva manera de abordar esto la problemática la verdad que es muy interesante eh, nos gusta que, a, que Alberto haya abierto esta puerta nos gusta poder conversarlo con la gente que está militando este, este asunto y ojalá que pronto tengamos en ese sentido también un estado con, con más derechos seguimos adelante quédate con nosotros esto es Mucha Data Nacional Rock
0: Ese rayito de sol entre las
3: nubes Mucha Data Hasta las 11 Rock por, por Nacional Rock